0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster
1: Välkomna till Pippi första avsnitt år 2018. Det är det 17 avsnittet och vi kan väl säga att vi firar snart ett års jubileum. Det är väl inte så dåligt gullat.
0: Verkligen inte, det kunde man inte tro Man skulle ju nästan tro att vi skulle ha slått ihjäl varandra vid det här laget Men vi har ju det väldigt kul när vi spelar in podden Det är väldigt
1: det, det som lyssnarna inte vet är ju att vi sitter i ditt och Fridas sovrum När vi spelar in det här Och vi har ställt upp en madrass mot väggen för att få lite bättre ljud och, och så vidare
0: Det är många som har skrattat gott åt den äh, grejen när vi berättar om det
1: Hur har Annas fågelåret börjat för din del?
0: Jag tycker det har börjat på ett roligt sätt. Jag har ju varit en hel del på Jätterön och jobbat och sett mycket fågel där. Ett lyckat artrally och större gulbena i januari i Halland, Ringan där hemma vid. Mycket andra roliga fåglar. Det har börjat bra själv då.
1: Jo, och här nere i södra Sverige så har vi ju haft hittills en väldigt, väldigt mild vinter med många övervintrande fåglar eller många fåglar som har klarat sig fram till nu. Sådana som normalt inte övervintrar på våra breddgrader, till exempel gransångare som vi har vid reningsverket i Halmstad. Så visst, det har varit en trevlig början. Idag
0: har du varit ute och gjort en ankräkning för vilken gång i ordningen är det?
1: Ja, Det vet jag inte men första gången jag var med på de här internationella andräkningarna det var väl, då var väl hela det projektet i sin linda. Då var jag bara en liten spooling på 12 år. Och Det är så långt tillbaka som på 1960-talet. Men sen har jag varit med på ett mer systematiskt sätt sedan någon gång på 1970-talet. Så det är väl ja, drygt 40 år i alla fall.
0: Var det något kul idag? Fick du ihop några trevliga siffror?
1: Ja, det får jag nog säga. Jag har idag räknat i Lahonsbukten från Borstad till Halmstad kan man ju säga. Och eh, idag var fåglarna väldigt koncentrerade. De låg utanför Skummeslöv de allra allra flesta. Totalt i bukten hade jag 5500 svettor. 1485 sjöårdar och 980 bergänder. Det här sistnämnda är en väldigt hög summa för våra traktorer.
0: Kan du redan nu se några skillnader mot tidigare räkningar, säg för 10-15 år sedan och så?
1: Ja, alltså det som man ser väldigt tydligt, är, och då, då handlar det inte om de här arterna, men det är att vi har betydligt färre gräsänder här än tidigare och vi har ju väldigt mycket mera gäss. Alltså går vi tillbaka till 70-talet så har man ju inga gäss alls på vintern. Inte en enda grågås till exempel och inte en enda kanadagås här i våra trakter. Det var som man höjde på ögonbrynen när man såg en gås i januari. Samtidigt så var det alltså väldigt gott om gräsänder. Nu har gässen Förskjutit sitt övervintringsområde norrut och börjar övervintra här i södra Sverige i stor omfattning. Samtidigt så har nog gräsänderna gjort samma sak och de övervintrar nog också längre norrut än tidigare. Så vi har alltså, ja det är några hundra i Laonsbygden mot kanske en bra bit över tusen för 30 år sedan. Och
0: jag har sett en hel del gräsänder på Jätterön faktiskt. Jag vet inte vad antalet är där, men där finns det ju både snatteränder och bläsänder och allt möjligt. Och en, en möjligt. del krippor med, ja. ja. i större antal också. Jag tänkte på ejdrar, hur har det varit med dem genom åren äh, i bukten?
1: Ja, det, det var betydligt fler tidigare. Nu är inte Lahonsbukten egentligen någon rastmiljö eller övervintringsmiljö för ejdrar, för det är ju sandbotten i huvudsak och ejdrar som lever på blåmuslor vill ha klippbotten eller stenbotten. Så att det är inte några stora mängder, men det är klart färre ejdrar idag än vad det var tidigare. De här svartorna och sjöårarna, de lever ju på muslor som lever nedgrävda i sanden, alltså sandmusslor och hjärtmusslor och liknande. Så att de, för dem passar ju Lahonsbukten väldigt väl men för ser är det inte lika bra miljö.
0: Men när du genomför den här räkningen stannar du på massor av ställen under flera timmar eller hur ser det ut?
1: <här> Nej, man åker runt och har i förväg utsedda platser. Som ligger så till så att man täcker in hela området. Sen kan det ju vara väldigt svårt ibland att avgöra. Har jag räknat de fåglarna som ligger där eller har jag inte gjort det? Och där får man ju försöka göra så gott man kan helt enkelt. Det är mycket lättare när man kommer norr om Halmstad. För då är det mera klippor, det är uddar och vikar och annat. Och då kan man mycket lättare hålla reda på fåglarna än vad det är i Lahonsbykten.
0: Sen ska du fortsätta med räkningarna nu i dagarna norröver.
1: Ja, ja, jag har ett område som sträcker sig från Tyludden och ända upp till strax söder om Falkenberg. Och det är fantastiskt roligt att göra det här. Och Nu har jag ju möjligheten att göra det på vardagar så alltså jag kan ju vänta in när det blir riktigt bra väder. Perfekta förutsättningar alltså.
0: Och det är både på höstmånader och vintermånader som den gör. Det är
1: två räkningar en i september, i mitten på september och en i mitten av januari. Då, och det, det är samma område som vi har ansvar för då.
0: Ja, jag vet att jag följde ju med dig här för om det var förra året eller ett par år sedan. Då hade jag med mig en bit fläskpankaka och en folköl ut. Men det var ingenting du hade stött på tidigare i minus. Nej,
1: det var ju en januari då, det var ju kallt som i. Nu höll jag på att säga något dumt här, men det var ju väldigt kallt i alla fall. Och jag hade svårt att. Till och med se dig sitta där och dricka folköl när det var nästan minusgrader i luften. Då vill man ju ha någonting varmt.
0: Men siffrorna blev ju bra efteråt <laughs>
1: kanske. <laughs> ja, nu var det ju bara en folköl och ja, jag försökte väl hålla ordning på dig. Oh. Något annat som hör så här början av året till, i alla fall i våra trakter, är ju det här fenomenet som vi kallar för atrally eller snabb inventering vet jag att några kallar det också.
0: Ja, det skulle man ju kunna säga. Jag hade ju förmånen eller vad man säger att organisera artrallit i år och det kom ju 45 personer som anmälde sig. Allt från erfarna till nybörjare till ja, någonstans mellan nybörjare och erfaren kan man väl säga. Så vi lyckades väl få till lagen rätt så bra.
1: Vi har ju haft här i Halmstad den, eh, först och främst har vi hållit på i 25 år nu. Och sen har vi på senare år, de senaste 10-15 åren i alla fall haft en regel att man får bara anmäla två personer så att det inte blir några elitlag utan sen så parar vi ihop eh, människorna som anmäler sig så att nybörjarna kommer med mera erfarna skådar och det har ju visat sig vara ett väldigt, väldigt bra sätt att slussa in nya skådar, lära dem lokalerna och ja, få dem väldigt intresserade.
0: Ja, just det här året känns det som att det har tillkommit en del studenter från Halmstad högskola och sen har det väl tillkommit en del folk som du har haft på kurser också som ja. du har lyckats indoktrinera
1: lite. Ja, det var till och med så att När vi hade haft vår eftersitt så frågade jag lite försiktigt om om det kanske hade varit lite för häftigt det här. Men det var tvärtom. De tyckte det var jätteroligt att ha varit med på den här.
0: Ja, vi har ju en väldigt trevlig eftersittspolissisk café. Där har det väl varit som början på 2000-talet med soppa och efterrätt. Och en artgenomgång som tog lång tid den här gången eftersom det var tio lag och alla skulle svara en ja eller nej på vilka arter de hade sett.
1: Samtidigt så är det ju roligt när man kan följa hela förloppet då via ett datorprogram som vi visar på en skärm. Och
0: en grönfink är lika mycket värd som en vitna Parislom kan man väl säga på ett vinterrally. Nej, så vet man ju aldrig om det blir lyckat eller misslyckat. Vi tyckte ju att vi hade en rätt så lyckad insats med 81 arter- men det räckte bara till en fjärde plats den här gången.
1: Och mitt lag, vi dippade riktigt ordentligt på flera ställen. Vi fick bara ihop 73 arter och jag tror vi kom på sjunde plats. Men vi hade väldigt roligt ändå. På tal om så har du träffat Martin Alexandersson- som är inflyttad i nu men som har bott i Gävla i många år och där uppe, där är det hård strid om platserna.
0: Ja, de har ju en kamp där mellan landskapet Gästrikland och landskapet Hälsingland varje år som har slutat i lika i antal de senaste två åren så det ska bli spännande att prata med honom lite om det. Då har vi alltså fått besök av Martin Alexandersson som har bott i Gävle i 22 år och flyttat
2: ner 70 mil till Aholm. Hur känns det Martin? Ja, jag är lite rädd men det ska nog gå bra det här.
0: Då får du en helt annan typ av fågelskådning att uppleva
2: nu i södra Sverige. Ja, nu har man kommit ner till det vi kallar för djurparken där uppe med massa gäss och... Spovar och ja, bofinkar och allt möjligt som är kvar här nere. Ingen kvalitetsarter som ugglor och spettar och annat längre med andra ord. Nej, nu satsar vi på kvantitet här nere. Vi har ju
0: haft lite som tema i det här programmet att prata om olika typer av artrallin. Och Martin pratar om den här kampen mellan Gästrikland och Hälsingland som utspelas varje år.
2: Vad är det för typ av tävling? Ja, tävling och tävling. Det är mer ett krig kan man väl säga. Men det är alltså att man ska hitta så många arter som möjligt tillsammans i landskapet under hela januari. Så om du hittar en rödhake så har du varit med och bidragit. Fördelen med det här rallyt är ju att man slipper åka den här bilbingon och att alla ska gå och åka till alla fåglar. Utan du kan gå ut och tänka nu ska jag hitta en gröngörling eller sothörna och så pratar man ihop sig och så kan man liksom på det sättet så får alla i landskapet liksom eh, vara med och dessutom blir landskapet ofta väldigt väl undersökt under vintern.
0: Det är ju väldigt bra, det blir ju som en typ av inventering man ser vilka fåglar som finns men eh, har det hänt att någon har lagt in en art extra på nyårsafton för att eh, man ska vinna då,
2: eller över Gästrikland eller tvärtom? Ja det, det går ju alltid lite diskussioner i det, det är, man har ju så här att respektive RRK brukar snarare vara lite snälla då med olika arter kanske och det går lite sådana här gliringar om att var det där verkligen en enkelbäckasin, var det inte en morkulla och så vidare kanske men nej överlag så är det väl ganska schyssta regler.
0: Du har ju bott i Gävle, vad är det för fördelar med Gästrikland jämfört med Hälsingland? Vilka arter är lättare att hitta i Gästrikland då jämfört med Hälsingland?
2: Ja tar vi på vintern och januari så genom att vi är sydligare så entitan har sin gräns precis i Gävle ungefär och åker du tre mil norrut bara från Gävle så är den svår. Den finns något fynd i Hälsingland på de senaste tio åren men den är väldigt ovanlig. Skäggmesa brukar sällan komma upp dit, kungsfiskare också svår. Och stenknäck är också svårare i Hälsingland än i Gästrikland. De brukar å andra sidan på något underligt sätt släppa ut lite ankor eller gäster där uppe- så de får in någon kanadagås och grågås eller bläsand eller sådär- som vi alltid undrar var de kommer ifrån. Brukar de ha fjällgås också då kanske? Eller? Ja, inte på vintern, men de, de har nog inte vågat samla in någon ännu- och släppa ut den några månader senare- men de, de andra arterna undrar vi var de kommer ifrån- du låter verkligen som att gästrikland ligger dig varmt om hjärtat i alla fall. Ja, alltså de. Det är ju klart, det är ju skillnad på olika. Men då har man kanske lättare att få in någon ripa eller någonting sånt där. Ja, de har ju faktiskt dalripa där på något ställe som är otillgängligt som en eh, slitvarg. Stefan Persson, en gammal orient- skidorienterad, brukar springa omkring på någon myr någon dag och kanske få rätt på en sån där. Men det, det kräver ett stort jobb.
0: Nej, men hur är det med. Östersjön så att säga på vintern eller under hela året var vilket landskap av Helsingland och Gästrikland får
2: in mest arter med hjälp av havet. Ja, det brukar så länge det är öppet vatten så kan det vara ganska jämnt, men en hårdare vinter då fryser det i Gästrikland ganska snabbt och ibland kan det vara fruset redan från första januari och då finns det öppet vatten utanför Helsinglands kust på några få ställen. Framförallt i ett ställe, och då, kan de, då brukar de kunna vinna kanske på grund av att de får in ett antal mer havsfågelarter än oss. Men är det öppet vatten och vi hinner ut och få in de flesta arterna, då ligger vi nog lite favör till Gästrikland. Så att kusten är nästan avgörande i det här.
0: Nej, vad var det mer jag tänkte på? Ni har ju ägggrund också i Gästrikland. Det måste väl kunna bidra rätt så rejält?
2: Ja, inte i januari-resor är det ingen som är ute, men, men annars så finns det ju två Första Sverigefynd nu där ute med macchiasångare och rostsångare är första tror jag i Sverige. Och sen för landskapet är det väl ett 20-tal första fin som är ute där ute. Så att vill man bättra på sin gästrikelista så bör man ju lägga tid på egen grund helt klart.
0: Där är folk mer på våren och hösten
2: sen och får in arter kan jag tänka mig. Ja, det har ju varit ett av Sveriges bästa tajgaställen innan innan det blev vardagsmat med tajgassångare. Så att jag vet inte om det är ett par hundra tajgassångare sedda och fångar eller hörda där och hundratalet kungsvågesånger och så vidare.
0: Hur känner du dig nu när du har flyttat söderut 70 mil skådningen här i södra Sverige på vintern jämfört med lite längre norrut? Vad är fördelarna och nackdelarna?
2: Ja, fördelen på något sätt är att det är ju ingen vinter här utan det är som en höst eller vårdag där uppe. Så att här är ju, det finns ju alltid något att åka ut och titta på. Jag menar att, att vardagfåglar kan ju inte, de ser vi ju inte förrän i maj. Skrattmåsa finns ju inte, exempelvis i Gästrikland på vintern. Var tionde år ser vi en. Så att det, ju, det finns ju alltid saker att leta efter här nere på vintern
0: jag är här i Halland, Skåne och så. Här kan man ju komma upp i över hundra arter utan problem som oftast i januari månad. Men ja. jag vet inte hur det är i...
2: Ja, Gästrikland. jag tror jag har slitit ihop 88 arter den 1 januari och det var jag nog nöjd med. Det var ett par arter till bara jag kunde få in överhuvudtaget. Tillsammans har vi inte spräckt vallen, varken Gästrikland eller Hälsingland på hela januari utan jag tror 96 är rekordet om jag inte minns fel för Gästrikland ett år.
0: Men ni kan ju i alla fall vara lite bortskämda med spettar och ugglor så där i januari. Alltså man kan ut och leta och hitta
2: kanske en fem, sex ugglarter kan jag tänka mig en dag i januari. Ja det går ju. Om man, om man vet lite vad de är så har jag varit ute och fått fem eller sex arter ugglar på en morgon där. Ibland har jag varit ute första januari och plockat in fem arter för att få ett litet försprång.
0: Ja nej det har jag nog aldrig varit med om. I januari här i Halland så har man väl kanske sett... Tre på <laughs> i början på januari precis men det går väl att få ihop några till men samma dag kan vara svårt.
2: Ja, det är, jag har lyckats sex arter på fyra timmar tror jag eller något sånt där. Det är nog mitt bästa men då vet man vad de är också.
0: Jo, det är klart. Saknar du äh, Gästrikland eller ska det bli kul att skåda i Halland nu?
2: Ja, man ser mycket fram emot många nya arter och liksom biotoper och sådär. Gästrikland känner man ju till hyggligt i alla fall. Men vart man skulle åka för att se vad här är mycket oskrivna kort för mig, så det ser jag fram emot väldigt mycket. Det man kommer att sakna lite grann det är ju spettarna, att det inte finns så många här uppe eller nere. Och eh, sen är det ju ugglorna som ni säger nämnt där att det är ju slagugglor lite vanligare i Gästrikland än vad den är i Halland. Även då nattsångarna kommer man, eh, finns det nog fler av som har förstått det men det ska bli spännande att se vad vi kan göra. Jag har ju ringmärkt massa kornknarrar i Gästrikland och här nere är det inte lika många men får se om man ska märka de som finns här eller inte. Det får vi Ta ställning till lite längre fram här i år. Ja, det kan ju
0: komma några stycken. Men du har även sysslat en hel del med uglemärkning där uppe va? som pärluglor och sånt där exempelvis.
2: Ja, jag har hjälpt en som heter Per Aspenberg med att eh, märka pärlugglor framförallt och eh, bli lite sparvugglor när skymningen också. Så i år kommer jag inte ihåg, det var inte så många 20-talet, men förra året var det nog 50 jag fångade och det är väl gissningsvis norska som kommer ner då dit till kusten, där träffar kusten. Förra året fick jag nog en norsk märkt också så att, som ger indicer på att det är norska vi har en del. Och en del lokala kan det vara också som fångas då.
0: Och med dessa ord så tackar vi Martin för hans besök i Pippipodden.
1: Mm. Men när vi pratar om så kallade atrallin så skulle jag vilja introducera en helt ny form i Sverige. Det är inte min idé utan det kommer från Katalonien i Spanien. Där hade man under många år kört så kallade big days alltså dagar eller snarare dygn då det hjälpt att se så, eller höra så många fågelarter som möjligt under 24 timmar. Som mest lyckades man få ihop 217 fågelarter under de 24 timmarna fast då utnyttjade man både bil- båt och till och med flygplan. Men för ett par år sedan så började man fundera över de miljömässiga fotavtrycken som de här tävlingarna satte. Och 2014 startade man Green Birding Big Days som man kallar det. Och Det visade sig att denna form av fågelskådning då man inte använder sig av bilar eller andra motordrivna fordon inte bara är miljövänligt utan också ett väldigt effektivt sätt att skåra fågel. Om man skådar till fots eller per cykel så har man ju hela tiden ögon och öron öppna för omvärlden. man hör och ser fåglar i stort sett hela tiden. Trakterna runt Girona i norra Katalonien, det är ett verkligt cykelmäcka. Var och en som har turistat i de områdena vet det. Inte minst gamla gubbar i tröjor som cyklar upp och ner för bergen, upp och ner för bergen hela tiden. Och med den här närheten till Pyreneerna så hade man ju jättestora möjligheter att få ihop många arter om man cyklade. Och de första åren så körde man alltså de här big days på cykel. De medverkade erkänner utan omsvep att det var väldigt, väldigt jobbigt att ta sig ända upp till 2000 meters höjd i under den press som lätt infinner sig under ett sånt här atrally eller big day. Så därför ändrade man sig på nytt och fokuserade på ett mindre område som kallas Empordà och som ligger nära kusten i Katalonien. Det är ändå ett område med mycket varierat landskap med allt från bergskogar via stepper och slättsjöar till kust och hav. Och per cykel så lyckades man komma upp i 182 arter på 24 timmar. Nästa steg i utvecklandet av Big Days var att skåda till fots ett helt dygn. Och den 30 april i fjol så var det premiär. Då var det ett gäng skådare som utgick från toppen av Alberabergen. De ligger på 1200 meters höjd. Och sen fortsatte man ända ner mot något som kallas för Aigamols naturreservat. Och det är en sträcka på 57 km som man då gick. Och då lyckades man få ihop imponerande 176 fågelarter. Nu är kanske inte detta möjligt att slå eller ens komma i närheten av i Sverige. Men jag tycker ändå det vore väldigt roligt om vi kunde prova konceptet på några platser i landet. Vi har ju under fågeltånskampen kommit upp i över hundra fågelarter på flera platser. Och då har det gällt en begränsad tid på en sju timmar och alltså på en enda plats. Nu borde en noga planerad vandringsrutt kunna ge betydligt mer. Är det någon som hänger på? Jag vill i alla fall testa det här under ett dygn i maj. Alltså som vi har varit inne på när vi har pratat om atrallin så har ju alla fågelarter lika stort värde i de sammanhangen. Men när man är ute i skåda i vanliga sammanhang så finns det ju vissa fåglar som får den att tända till på alla cylindrar. Spetsa öronen, skärpa blicken och verkligen bara njuta. Och en sådan har både du och jag haft glädje av de allra senaste dagarna, Ullet.
0: Kungsfiskaren. Jag hoppas alla får se en sån någon gång. Ja, men det är ju någonting med att gå i ett vinterlandskap eller vad ska man säga den här västkustsörjan som är på vintern nu med brunt och lite det, svart.
1: Och... Det är inte bara sju eller åtta nyanser av brunt, det är 20 nyanser av brunt.
0: Mer eller mindre. Och så sätter det sig en sån här juvel i ett träd. Det är ju som att den inte är av denna värld egentligen, som att den har kommit hit för att trösta oss eller någonting på något sätt. <laughs> Så vi har ju haft en väldigt fin kungsfiskare som har suttit här i Halmstad nu i ja, ett par veckor är det väl.
1: Och den är på ett väldigt, väldigt lättillgängligt ställe där dessutom rör sig mycket folk så att den, den har, verkar nästan ha vant sig att det går folk där. Man kommer den väldigt nära.
0: Mer eller mindre, den plockar ännu annan fisk och verkar ha god fiskelycka där och, Många åker dit och fotograferar den också. Jag var själv och fotade den igår den 17 januari och fick fina bilder på bara några meters håll. Det kan rekommenderas om man har chansen att träffa på
1: den. Mm. Just den här kungsfiskaren befinner sig inom ett bostadsområde som byggdes i Halmstad på 1960-70-talet som heter Vallås. Och för att lösa dagvattenproblemen där på Vallås så anlar man en damm. Och från den dammen så leder man sen vattnet via ett par våtmarker ut i nissan. Och det är i den här dammen, eller Vallås sjön, som den också kallas, som den här kungsfisken håller till. Och runt den dammen så går det alltså promenadstigar eller vägar. Och där rör sig väldigt mycket folk. Och det har väl gjort att fåglarna vant sig vid folk. Och det är ju verkligen härligt man kommer och få riktig närkontakt med en kungsriskare.
0: Verkligen, och där håller de på att mata gräsen där de här dagligen kommer folk så den här gräsans flocken kommer ju att gå upp på land och då kan man titta på Kungsfisken samtidigt och just den här dammen som ligger i närheten. Där finns det just storskrakar och måsar och trutar och för, ett, för några år sedan var det en vit trut där och den här ringanden som var och hälsade på oss i halmstaden. har också legat där under ett par
1: dagar. Mm. Det är rätt lustigt det här med fåglar som alternerar mellan hamnområdet i Halmstad där reningsverket ligger och just den här dammen som ligger Nästan en mil in i land alltså.
0: Ja, det har ju visat sig både med den här rutan som var oringanden
1: Att de flyger där mellan Och nu har vi alltså en kungsfiskare som är ett riktigt dragplåster.
0: Och när det kommer till kungsfiskare så hörde jag att de kan lägga... Eller det var en som hade stött på en kungsfiskare som la fyra kullar på en säsong. Det kan man ju knappt tro att första kullen var i april någon gång- och sen sista kullen lås i september, eller ungarna kom ut i september- det var en väldigt produktiv kungsfiskarfamilj.
1: Och det är väl egentligen tur för oss att kungsfiskarna har sån hög reproduktionstakt. För de är ju samtidigt väldigt känsliga för kalla vintrar. Nu när vi hade ett par kalla vintrar här runt 2009-2011. Då försvann ju nästan kungsfiskarna från stora delar av Sverige. Och sen har den återhämtat sig. Så jag vet inte men det känns nästan som att vi nu har mer kungsfiskar i Sverige än vad vi har haft på många, många år.
0: Ja, på något sätt. Det här danska namnet
1: isfull, var, var kommer det ifrån? Jag tror inte att det har med is att göra utan det kommer från början från det tyska isfågel Och där är is snarare en koppling till järn eller metall på något vis. Och det, jag tror det har med den här skimlande blå färgen att göra. Eller möjligtvis med den roströda färgen på undersidan för det. Det ser ju nästan ut som rostigt järn. Jag vet inte riktigt. Det kanske någon mm. av våra lyssnare som vet och kan hjälpa oss.
0: En sägen från Luango berättar att det är kungsfiskaren som lärt människorna att fiska. Detta hade dock till följd att människorna överallt berövar kungsfiskaren hans byte så att fågeln själv lider nöd. När därför kungsfiskaren svävar över lugna vatten och ser sin spegelbild... Tror den att den ser den förrädare som lärde bort fiskekonsten och störtar sig i ilska över honom. Grå himmel, snöblandat regn, inga löv på träd och buskar, lera under mina skor när vi går ut mot dammen. Det är mitt i januari och jag vet att det gäller att trycka på överlevnadsknappen- så jag gör det. Den börjar lysa- och våren är faktiskt inte långt borta- intalar jag mig själv. Precis som jag alltid gjort- och alltid kommer att göra. I allt det här grå och bruna- som präglar den här västkustvintern- sätter den sig helt plötsligt- på bara några meters håll. Kungsfiskaren- Här stammar den från en annan värld. Den är klädd i klara blå färger vilka skiftar i marinblå till kobolt i kontrast mot det orange-röda bröstet. Den lyser upp hela tillvaron. Idag gjorde den ett fint vikariat i solens frånvaro. Den är så vacker att det inte går att sätta ord på upplevelsen. När språket inte räcker till längre och bara känslor talar. Det är då livet är som allra bäst.
1: Ett närmast stående inslag i Pippi-podden är att vi tittar lite grann på aktuella forskningsrapporter. Och det ska vi göra även denna gång- vi brukar hävda att fåglar inte känner några gränser. Flyttfåglar rör sig obehindrat över nationsgränser, mellan olika folkslag och religioner. Jag är egentligen helt oberoende av hur vi människor försökt ordna in världen i olika regioner. Men kanske måste vi i alla fall i någon mån justera det här. Tidigare har man kunnat konstatera att gäss yes ändrar flyghöjd vid nationsgränser beroende på om det bedrivs jakt på de här gässen eller ej. De stiger alltså om de flyger från ett land där det inte jagas till ett land där det jagas och på motsvarande vis så sänker de sig när de flyger från ett land med jakt till ett land där det inte förekommer jakt. De har helt enkelt anpassat sig efter de lokala förhållandena vid de här nationsgränserna. Nu visar en spansk studie att även gamar har förmåga att lära sig. I en artikel i tidskriften Biological Conservation berättas om en spansk studie där man följt 71 sända försedda gamar. och Det har varit både gåsgamar och grågamar. Det visade sig att de här gamarna mycket sällan passerar över gränsen från Spanien in i Portugal. Denna gräns var nästan som en osynlig vägg för gamarna. De vände där och flög tillbaka in i Spanien. Men varför gjorde då gamarna detta? Jo, det handlar om de båda ländernas sanitetsregler. Eller ska vi säga hur man tillämpar de här reglerna. Medan man i Spanien låter en hel del självdöda kreatur ligga kvar ute i markerna som föda för gamar är man i Portugal mycket mer noga med att städa undan de här djuren. De döda djuren alltså. Och bakom det här så finns som så ofta annars EUs regelverk och de åtgärder man vill velat vidta för att hindra spridningen av, i det här fallet, galna kosjukan. Efter utbrott av den här sjukan i början av det här århundradet så förbjöd EU att man lät kadaver ligga kvar ute i markerna. Men som tur var, både för gamarna och för oss som gillar fåglar, så fick forskare unionen att lätta på det här regelverket, i alla fall i någon mån. Därefter kommer medeltid olika länder att tolka de nya reglerna på lite skilda vis. I Spanien kan djurägare lämna en viss andel av ljudkadavelen åt gamar och andra asiatare. Medan de portugisiska myndigheterna fortfarande kräver att djurägare snabbt ska transportera bort alla dörda djur. De enda undantagen är några få platser i Portugal där man utfordrar gamar. Men det ska också sägas, fast detta nämns inte i den vetenskapliga artikeln- att det inte är alla portugisiska lantbrukare som följer reglerna. Jag har rest ganska mycket i Portugal under senare tid- och särskilt i ett område ganska nära den spanska gränsen- där kan man regelbundet se flockar av gamar som samlats kring självdörda djur. En annan nyakttagelse som vi har gjort när vi har varit där på fågelresor- det är att portugisiska gamar- när väl termiken tillåter dem att lyfta på morgonen, ofta tar höjd och drar in i Spanien. På motsvarande vis kan man under sena eftermiddagen se de här gamarna återvända till sina sovplatser i raviner eller på berg inne i Portugal. De vet tydligen, som det sägs i Disneys version av Gungelboken, att på andra sidan gränsen är det rätt ut överallt.
0: Du vill ha det dött va? Och nu är det dags att räkna fåglar vid sitt fågelbord från fredagen den 26 januari till måndagen den 29 januari.
1: Ja. Det är trettonde upplagan av det som vi kallar för vinterfåglar in på knuten. Alltså egentligen så är det ju en fågelbordsräkning eller räkning av fåglar vid fågelmatningar. Jag vet inte hur man ska uttrycka det på ett bra sätt. Men det är ju ändå ett, en tillställning som lockar väldigt mycket folk.
0: Ja, jag hoppas verkligen att ni kommer vara med. Förra året sågs ju talljox över 97% av alla 21 000 fågelbord som räknades in.
1: Ja, jag tror till och med det var någonstans i storleksordningen 21 500, eh, rapporter som kom in. Och numera så kan man bara rapportera en gång. När vi började med det här så fanns det faktiskt folk som skickade in både fem och tio rapporter. Det kunde vi inte sortera bort men det går att göra nu med lite mer avancerad eh, rapporteringsteknik.
0: Hur ska man gå tillväga då? Ska man ta det högsta antalet från en viss dag eller
1: hur? Nej, alltså räkningen pågår ju under fyra dagar. Fredagen och måndagen är med även för att skolor, förskolor och arbetsplatser där man kanske har en fågelmatning ska kunna delta. Sen kan man antingen välja att koncentrera sig på en dag eller några timmar en dag eller också så kan man räkna under hela helgen. Det vi vill att man ska rapportera in är det högsta antalet av en art som man ser vid ett och samma tillfälle eller eventuellt om man ser en domherre Hanne ena dagen och en domherre honna nästa då, då får man ju rapportera in två för då vet man ju att det var två olika fåglar. Men det högsta antalet som man ser av varje år, det ska rapporteras in.
0: Jag tycker man ofta får höra något i stil med att hade fågelbordsräkningen varit förra helgen, oj vad fågel det hade varit på mitt fågelbord då.
1: Jo men det visar väl att människor engagerar sig i det här. Man vill gärna ha många fåglar och Vissa år så har det varit så att vädret inför den här räkngsäljen har varit jättefint och det har varit mycket fåglar, speciellt om det är kallt och snö, då kommer mycket många fåglar fram vid fågelmatningen. Kommer det sen en grå dag med snöglopp eller regn så här nere i södra Sverige, då har man kanske inga fåglar alls vid fågelmatningen. Och det där är någonting som får folk att nästan bli ledsna. Alltså. Och jag tror att och det här är en viktig sak med det här. Den, den här räkningen det är att vi matar fåglar minst lika mycket för vår egen skull som för fåglarnas skull. För vi mår så himla bra av att ha lite liv utanför fönstret. Och det har vi fått jättemånga kommentarer om genom åren.
0: Så är det ju definitivt. Och i år så lockar väl Sof Birdlife med något extra med va?
1: Ja man kan vinna en resa. Det ska lottas ut en resa bland de som rapporterar. Nu har man ju inte stor chans. Det är ju ungefär som att vinna en hög vinst på, på triss eller någonting sånt. Men det är ändå en liten, liten sockbit eller en, en liten morot kan vi väl kalla det för.
0: Men jag tycker många pratar om att visst taljoxen är vanlig vid fågelbord men en hel del pratar om att pilfinken är den vanligaste fågeln vid fågelborden också.
1: Ja, det beror lite grann på var man befinner sig i Sverige. Är man i Skåne så är pilfinken den talrika staten. Det är den som ses i största antal. Är man däremot i Jämtland så är det domherre. Jämtland och Ångermanland är domherren den klartalrikaste fågelåten.
0: Och skata kan man ganska vanlig med, va?
1: Ja, fastän de förekommer ju aldrig så där stora mängder. Det kan hända att man får in ett sånt här ungdomsgäng med ungskator. Det kan ju vara 10-20 stycken. Men ofta så är ju skatparet ganska revidhävdande även under vintern och kör, försöker i alla fall köra bort de här ungsgatorna. Så ofta har man kanske inte mer än två skator på en fågelmatning medan man kan ha åtta, nio taljoxa eller... Ja, så denna vinter så kan man ju ha 50 gråsiskor eller ännu fler. Mm. Gråsiskan, nu ska man väl inte ta, ta ut någonting i förskott här men jag skulle nog gissa att gråsiskan det är det här årets bubblare. Förra året var det sidensvansen och något annat år var det bergfink. Men jag, jag skulle tippa på gråsiska. En
0: annan kul grej är ju om det hittas något väldigt skoj med något fågelbord under de här räkningarna som en asurmes eller kanske en... Talsparv eller något annat har du gjort där
1: genom åren? Ja, vi har fått in en del rapporter som... Ja, eller vi får ju in ganska många rapporter, ska jag väl säga, på ovanliga fåglar. De flesta av dem kan man nog ganska snabbt sortera bort. För det, det är människor som inte är så vana och som lätt går fel när man letar efter en fågel i fågelboken. Men vi har belägg för att det har hittats åtminstone en 3-4 svarthalsade trastar under den här räkningen mm. genom åren. Och sen ska man väl också säga det att även om det görs en hel del felbestämningar så den stora mängden av fågelrapporter är rätt. Det har vi kunnat kolla alltså att det svenska folket kan sina vinterfåglar på ett väldigt bra sätt. Och då kan vi stå ut med att det hamnar lapp med i södra Sverige och mm. ja, någonting annat uppe i norr som inte borde vara där och kanske inte är heller.
0: Så nu vet ni vad ni ska göra sista helgen i januari?
1: ja. Ladda termoser med te eller kaffe och sätter för fönstret och håll span på fågelmatningen och räkna alla fåglarna och rapportera sen in det. Det är väldigt enkelt att göra, antingen via en app som man kan den ner gratis eller via Soft Birdlives hemsida. Vi har ju i den här pippi pratat en del om att tävla när det gäller fåglar i form av atrallin eller snabbinventeringar. Och för ett år sedan så var det många som bänkade sig framför tv-apparaterna för att titta på det stora fågeläventyret. Nu ska du och jag, Gullet, i vår köra det lilla fågeläventyret här i Halmstad.
0: Hur går det till? Ja, vi har väl tänkt att gå, dela upp oss i lag och gå till fots i bland annat ett skogsområde med lite utsikt över havet. Och sen gå bort till reningsverket här i Halmstad under ett par, tre timmar och titta på fåglar och se hur mycket vi kan få ihop.
1: Och det här skogsområdet det kallar vi för Alet eller Aleskogen och det ligger i princip mitt inne i Halmstad nere vid stranden. Och det är alsumpskog och lite torrt som kombineras och strax till där ligger det här Halmstad reningsverk. Och det är alltså meningen att allmänheten ska kunna komma med och tävla lite. Ja,
0: vem som helst är välkommen. Det är ju klockan åtta. Där sa vi var den 21 april, lördag
1: Ja, klockan 8, den 21 april startar vi och sen håller vi väl på i tre eller fyra timmar, det har vi inte bestämt. Men då ska vi gå runt och naturligtvis ska vi ta en fikapaus någonstans. Och vi hoppas ju på fint väder naturligtvis, men och stor uppslutning.
0: Ja, vi får dela upp oss i ett par, tre lag, vi får se hur det blir. Det kanske
1: blir många som kommer så vi får ragga fågelskådare <skratt> som ska vara tävlingsledare.
0: Det hade varit kul i och för sig.
1: Ja, på återhörande då, lite längre fram, då lär vi vara inne i februari och kanske, kanske har det börjat kännas lite mer av den riktiga våren då.
0: Redigering av Frida Nettelblatt. pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.